0: 呃，礼拜六晚上的时候呢，我在脸书和 IG 上面分享，我即将在九月二十七号要出版我的第二本新书《弃骨传说卧底报告》，就我的第二个书宝宝，怀胎九月，付了九个月，这本书终于要在九月二十七号跟大家见面了。那我非常感谢所有朋友们、所有网友和粉丝们对我这本书即将要出来的这本书的支持，大家嗯、呃，就是给了我很多的留言和鼓励，还有很多人说啊。已经把博客来的那个预购、呃、存起来了，就是等到它上这本书上市的时候，第一时间就要手刀购入。然后还有人问说，哎，会不会有电子书？会，我的第二本书呃《戏骨传说的卧底报告》会有电子书，那在海外也是买得到的。那我之后呢也会特别开辟一集节目啊，聊《戏骨传说卧底报告》这本书到底是在讲什么。现在呢，就先跟大家卖个关子。OK， 那在节目一开始啊、哦，要呃来分享一个听众的留言，他是 Carol， 他是留在 Apple Podcast 上面的、哦。他说，呃，就是迟来的五星评分啊、哦，给非常有料的 n i c 真的非常谢谢你。他说他很喜欢我的声音，而且他觉得我在节目当中的应对进退都非常的合宜，然后访问的对答也是如流。那他目前呢，开始了他的新的 Podcast 节目，正在起步阶段。那呃，所以呢，他也很希望说可以跟我学习。对，那我真的非常感谢 Carol 一直对我节目以来的支持。那我觉得我其实也是也是一直在学习当中啦，就讲话常常也是会吃螺丝粗脆。所以呢，嗯、呃，我也在这边鼓励 Carol 还有所有现在一开始在做 Podcast 节目的朋友。那如果你现在呃正开始做 Podcast 节目的话，也非常欢迎你可以到我的网站，你扣黄 n i c o l l l e h u v n g com。那我最。最有写一篇文章，是关于 p a r k e s t 经营的五个策略，也给大家做一些参考。好，今天的节目呢，我们要聊一个非常有趣的社会现象。嗯，暗赞时代的社群焦虑和社群成瘾，我相信啊，在这个社群时代啊，我们每个人啊，其实不知不觉，有的时候都会时不时的去划开划划我们的这个脸书和 IG， 看有多少人暗赞，有没有人留言给我们，或是那个人回讯息给我们了没有？有的时候很无聊，就会下意识的去滑动态墙上有没有什么新的消息啊？我觉得这已经是成为一个下意识的行为了，尤其是无聊的时候，我就会去做这件事情。对，那其实这件事情背后形成，它是有一个原因跟机制的。那我们今天呢，就邀请到一个我非常欣赏的心理师洪培云小姐来我们的节目中，跟大家聊聊这个现象，以及要如何解套。好，那我们现在就起来欢迎洪培云。妮
1: 可好，各位听众朋友，大家好。
0: 哎，今天我们邀请到这个洪佩云心理师来我们的节目啊，因为他最近的两本书，包括、呃、最新的一本《心理防卫》，还有《微笑忧郁》哦、啊，其实都有提到社群媒体成瘾，还有网红的微笑忧郁，所以我就很好奇啊，其实包括我有的时候也会这样子，然后我身边很多朋友，就是我们会。呃，有的时候会这样子反复的确认脸书啊，然后 IG 的动态墙啊。如果你是有经营粉粉丝专业的，像你跟我都有粉丝专业嘛，我曾经就是刚刚开始成立的时候，我会时不时的会去刷看一下有多少人暗赞，然后有没有人留言给我。对，那我最近其实我发现到这个问题很久了，然后我知道你对这个议题呢有研究，所以我就很好奇说，说可不可以不跟我们聊聊这种社交媒体成瘾的行为是怎么样形成的？那背后的原因到底又是什么呢
1: ？我我不得不说哦，就是说，我觉得尼克的那个提问呐、啊，就是每一题我都觉得说好，好好精彩、好细腻又好重要哦。因为我觉得不可讳言，我们每一个人，每一个人就是活在这个社群的时代，没有人不用社群的嘛，只是变成你比较，你比较呃，主主力是放在哪一种，可能脸书啊、IG 啊或等等之类的、嗯。那为什么会这样？其实。说到底，就是每一个人都在意自己的形象跟表现啊。只是说，我们活在社群时代的人，多了一个，比如说，变变成说多了一个一个展现的场域，也多了一个多了一个要去确认，好，也多了一个要去确认自己的表现好不好啊？然后，诶外面的。回馈怎么样？好的一个一个，应该说的一个媒介吧。所以，我我觉得我,我自己也是哦，嗯、就是说，哎，发文之后，呃，多少人暗赞，或者是说留言怎么样？哦，但我可能很早就很熟悉哦，就是就是，我觉得对我来讲，暗赞可能，嗯、呃，暗赞或者是说留言怎么样？我觉得对我来讲已经是其次。反而就是说，我唯一会比较影响，
0: 我已你已经看淡了，对，
1: 但是但是很好笑，就是我的粉丝数并不多哦。但是我，但是我提早看淡的原因，应该是因为我自己、哦、毕竟是心理师嘛，所以其实是比较常去研究，就是说，哎，这个心理机制跟心理健康的一个预期，也就是说，我大概知道完了，这个大概会开始影响我自己生活跟、就是、生命的自由。还有影响到我的情绪的时候，我大概就会知道说，我要适度的去跟所谓的按赞数啊，或者是说留言评价保持一定的距离，然后去了解说，哎，我在意的原因是什么，而相关的影响跟发展又是是什么？比如说，哎，我觉得按赞多少，按爱心，按怒，按哭脸，按笑脸哈、嗯，我觉得很有趣哦，都会影响哦。可是我相信绝大多数人最想要看到就是按爱心跟赞嘛，没有人想要看到被按怒之类的哦。所以我觉得每一个人都在意自己的形象，可是能不能跟这一个在意保持一定的一个距离跟安全的一个范围？也就是说，有人喜欢我。嗯，很开心，谢谢。可是，如果没有很被喜欢，甚至没有很被喜欢，那么它真的就等于是一个非常客观而且非常合情合理的评价吗？还有，对我来说，好，应该说对每一个有在经营粉砖或者是有在使用社群的来说。别人对你的评价，尤其是透过网络，它真的就决定了你的表现跟价值吗
0: ？还有，嗯，这是个很棒的问题。对，而
1: 且重要的是，不管它决定了多少，你今天的情绪就要被这些评价所驾驭了吗？我觉得这是一个非常非常重要的一个提醒、欸嗯、因为可能很多人，大概哇，别人的一个透过网络的一个暗赞、暗笑脸、暗耐心，或者暗怒哇，大概一个人他今天的情绪是下雨、嗯、还是是天晴，大概就已经被决定了哦。然后呢，这个被决定之后，可能接下来就开始反复的去咀嚼说为什么啊？为什么别人会对我的这篇贴文暗怒啊？为什么我写的这么用心，可是竟然只有一百个赞，甚至还会想说，为什么我这么的认真发文，还有酸算命来攻击？对对，所以我我我常常想说，我们其实绝大多数的人，其实，在无意中，或者是说，其实也是已经后知后觉中。慢慢的把自己陷入在一个可能会心理不健康的一个情境跟模式里了
0: 。我觉得这个行为真的是要很要很有意识的去察觉。不过我我观察这件事情哦，好像也跟动物世界里面的那个。一个机制很 像， 就是刺激行为跟奖励。比如 说， 我们去发文或者上传照片到那个脸书 啊， 这是一种刺激的行为。然后上传就是就是 啊， 这是一种刺激。然后我们上传就是一种行为。然后我们能不能得到别人的 赞， 或是留 言， 或是转 发？ 嗯， 就是一个奖励嘛。那当这个循环。符合我们心中的期许的时候呢，他就会，我们就会一直不断的继续去做，习惯性的去做，因为我们得到了那个我们的期待获得了满足，就是被别人的暗赞。但是就像你刚刚说的，不是每次都可以得到暗赞，所以我们的情绪难道就要被嗯、呃、社群上面的表现牵动着吗？这是一件非常危险的事情哦。而且另外一件事情就是说，其实根据调查，越来越多的调查都显示。你如果在网络上的社交活动，你是一个非常在网络社交活动很频繁，而且你很活跃的人，有的时候你可能你的社会的疏离感的感觉反而会比较强。嗯、呃，那我觉得这种情况也是，就是嗯，比、呃、如说有的时候我们就自己觉得哦，今天今天真的过得不错啊，然后工作了一天很有成就感，但回来就是滑那个 IG， 然后就看到有些人去哪边度假，然后或者是说嗯、呃，他跟。呃，谁谁谁出去了，然后就好像生活很多彩多姿，然后你就会觉得忽然相形之下，自己好像很自惭形秽这样子，就不知道为什么就产生一种比较的心态，这个反而会让原本你的自我的感觉變,变糟。所以很多人在呃社群媒体上面取暖啊，却让他的对自己自身的那个感觉反而更糟。那你觉得这个背后形成的原因又是什么呢
1: ？其实我一直都觉得。当然，我觉得在提醒一百万次都都不算多、哦，就是说，所有我们看到网络的东西，嗯嗯大家就参考就好。就是你真的不要把太把网络的一切去当成是所有的真实哦。就是说，毕竟我们不是跟拍一整天嘛，嗯嗯<笑>对不对？所以每个人可能都是选择一些觉得自己不错的，哎<笑>，去哪里度假？漂亮的风景啊。啊，美食照啊，夕阳啊，落日余灰啊，就是，就是这种很很美好的一面呈现给大家看。可是，也许下一秒就天哪，我的钱包被偷了，但这个他不会上传嘛之类的。所以，我觉得看到好的就是觉得很开心，谢谢别人的分享。可是，不会想要拿它用来比较。而且，我觉得很有趣，就是说那种社会疏离感，应该可以说。我觉得上天真的是公平的、欸，就是说，每个人的时间基本上都是一样多。多数把时间用在网络上的人，那他实际上用在呃实际实体或者是说现实生活中的社交的时间，心力相对就少了嘛。所以我觉得常常就是说我都会提醒自己说，嗯、其实在网络在脸书、IG 分享啊、取暖啊，我觉得当然都不错，没有不好。可是重点是在于。这个温暖跟这个好的效果，大家是不是能够把它持续的内化，或者是带到你现实的生活中？比如说，像我自己，当然也是因为，当然也是因为出书的关系，所以自己也会觉得说啊，身为作者，还是要在网络上就是多多宣传一下自己的作品啊。然后，另外也是说，哎，身为一个心理师的一个，算是说，呃。这样讲有点有点害羞，就是说，哎，也是一个知识分子的良心哦。就是说，真的不是希望大家，真的不是希望大家说，哦，哎，因为这样子的宣传让大家都来找我做心理治疗敛财哦。我其实对于这个真的看得很淡哦，<笑>我都希望大家透过我的文章啊，看看书比较便宜啊、哦，吼，就是很多心理上的困扰就得到帮助了吼、哦，不用真的来找我做心理治疗，因为比较贵嘛。嗯、<笑>所以。所以会就得说，哎、欸，我还是应该要去分享一些心理学的观念，或者是说一些心理健康的一些知识，或者是一些好的好的一些想法。可是哦、喔，很有趣的是，我也会提醒自己，当我花了很多时间在网络上的分享的时候，我有没有忘了回过头去关心我的家人，去把这些好的部分。嗯带到我真实的生活，还有我最亲近的所有的关系里。换言之，我应该不是一个会在网络上，比如说让大家觉得说，哇，这个人他文章写得好棒哦，然后他的观念很很很实际、很实用，诶，可是他真实的人生其实活得很瞎跟很糟。嗯，对，就比如说像像我自己在演讲的时候，我都会说，虽然我很忙哦，可是我会常常提醒自己，就是说我有没有打电话回家？因为我现在是住台北嘛，那我的爸爸妈妈他们还是住在高雄，嗯、我都会提醒自己说，我真的不能够表里不一。哦、就是我告诉大家说，亲子关系可以怎么样的经营，怎么样的互动，什么是重要的，怎么做是对的，可是我实际上都没做。嗯哼。所 以， 我我我都 会， 我都会提醒自己 说， 我演讲结束之后再 累， 我一定要打电话回 家， 至少跟我爸妈聊一 聊， 好让他们知道 说， 你看我女儿真的都没有在外面瞎忙跟瞎混哦。我刚才真的是在忙什么什么什么什么事情 哈， 比如说去演讲或者是做什么工 作， 好， 甚至我如果有上呃电视节 目， 通常因为上电视节目就会有。化妆嘛，就比较好看一点。<笑>我一定会自拍，大家一定会以为说，哎、欸，你自拍不就是要发粉砖吗？其实错了，我常常都告诉自己，一鱼至少要三吃。我自拍的第一时间都是传给我妈。
0: <笑>哦，原来如此。
1: 然后我那我妈知道说，也算是报平安嘛，就知道说，哎、欸，女儿我活的，嘿、欸，还活着，哈，活的。还可 以， 嗯， 然后我妈看到之 后， 她就会觉得安心放心嘛。不知道女儿在北 部， 就会知道 说， 哦， 女儿在北部忙些什 么， 在干嘛。然后之后我才会把呃我的照 片， 然后发到粉 专， 然后再加注一 下， 说， 哦， 我我可能刚才上了什么节 目， 谈了什么主 题， 跟心理学有什么相关。对， 就是 说， 其实我觉 得， 嗯， 我希望那一个。粉丝专业网络上的各种的分享，跟我真实的人生，它其实是并行的，而且也是一个很表里如一的展现，然后也不会顾此失彼到说，哦，网络上很有活力。然后带给大家正能量，嗯、然后回到家就是黑累累，然后跟爸妈讲话没有好口气，嗯、或者是说懒得搭理我都,我都会提醒自己说哇，千万不行，对这个这个部分就不行了，对，嗯嗯、欸，我觉
0: 得你这样讲真的是一个很棒的提醒我观察哈、哦，现代人其实有的时候在网络上的的社交活动还比实体的社交活动还要频繁，而且他们也更关注自己在网络上面的表现，而忽略了自己在真实生活中是怎么样过生活。所以，我觉得你刚刚的分享真的是一个很很很棒的提醒，也是一个当头棒喝啊！那我们刚刚有提到，就是说每个人都会很。关注自 己， 很在乎自己的形象哦。那在这个网络社群文化之下 哦， 我觉得现在人真的很累耶。就是不管是在公司 啊， 在学校 啊， 我们要 有， 我们要在乎我们自己的一个 image 嘛。然后我们现在还要在乎这个数位形象、网络的形 象， 然后就形成一种网络形象焦虑的现象哦。那我觉得那个脸书 啊， 它本身就是一个一种非常复杂又精密的形象管理系 统， 比如说它设置的。这个暗赞啊，呃，留言数啊，分享数啊，你的朋友人数，还有追踪人数，就每一个阿拉伯数字都是一个勋章，像一个考绩，一种 KPI 哦。<笑>就是我觉得比我们以前在那个布洛格时期的时候要严格很多。布洛格时期，我们顶多就看一下我们每一篇文章有多少人看，然后留言数嘛，这样就差不多了。可是，一到脸书，每一个都被拿出来检视哦，所以就是。嗯，我就很好奇，就是说，我们为什么会那么在乎自己的网络形象呢？就是其实因为它是一个虚拟的世界啊，那这个背后到底是传递出来这个这个社会是不是发生什么事情是比较疏离吗，还是怎么样
1: ？其实我真的觉得，就是网络形象其实就是个人形象的延伸嘛，那它一定也是很重要的一部分，不然大家不会在意哦。嗯、可是我觉得，你可刚才那个提提。在提问过程当中，又让我想到说，哇，我们终真的终其一生一定要努力的跟所有的数字脱钩、欸、因为我觉得数字带给好多人焦虑哦、欸。对，比如说体重吧，体重就是数字吧，嗯、体脂肪也是数字吧，然后年龄，年龄好，然后收入好，就是。天 啊！ 你看到光是没有网络的状况 下， 这些数字就影响多少人的心情了。嗯， 然后现在还加上这个按赞 数， 然后转分享的的的数字哦。那我要讲就是 说， 其实大家一定要努力的去提醒自 己， 就是 说， 当然我们被影响这是在所难免哦。如果真的不被影 响， 大概也不也不 会， 它就不会是一个重要的议题了。我要可能已经成否了哦。可是我常常就是。告诉自己，就是说被影响，可是随时又把自己拉回来，叫做它就是一个参考的数字。而且大家不要忘了，其实演脸书或者是各种这种社群的媒体，它的演算法机制其实常常在改变嘛。换言之，就是永远都会有另外一只手在操弄这个演算的过程啊。那我就会提醒自己说：，哇，那我如果。跟随着这种操弄的过程，在那边心情七上八下，在那边心情很差，想要暴饮暴食或者吃不下，那我不是很傻吗？
0: <笑>对耶，整个就堕入了他的他们的陷阱了，他们的诡计了，就是他们就是运用这个把我们圈住，所以我们应该要了解了这件事情哦，知道他这个原因就可以呃做出一些改变哈、
1: 哦。我我常常都会感觉，就是像我其实今天呃受访之前，我今天一早也有去练瑜伽嘛，这让我想到瑜伽原因就是说，嗯，我有看到，<笑>对，这让我想到瑜瑜伽原因就是说，其使在练习瑜伽的过程，老师一定会提醒说，哦，我们要专注我们自己的呼吸哦，然后不要想东想西想那种啊，等一下要赶上班啊，今天中午要吃什么啊，哦，然后还有很多日常生活的琐事嘛，那。其实说穿了，只要一分心，就提醒自己回到当下。所有的分心，所有的在意数字，所以所有的在意形象、嗯，一旦心偏了，就提醒自己回来，回到当下，回到那一个，不要过度的在意数字跟别人的评价、嗯。只要记得回来就好了，因为我们的心就是常常乱跑嘛。这个真的是很很不容易，就是让它定住。嗯可是没有关系呀、啊，就是提醒自己回来就好。而每一个提醒，其实就会让我们回到一个比较健康的一个状态
0: 。我觉得这个现象呢，其实就像你说的，我们网络形象就是我们个人的延伸、啊、哦，所以大家一定会很在意。那有一个职业哦。他们的网络形象会跟他们的收入，甚至是人生的发展，呃，密切相关。就是网红或者是明星啊，那我们，我我们我比较好奇的是说，网红，因为它是这几年的一个很新起的一个现象，而且在就是大家都一头一窝蜂的栽进去，不管是成为网红，还是一天到晚都在追那些网红在做什么事情。然后这也形成一个问题，就是说网红或者就是明明星哦，他的他的这个真实的自我，呃，就是他在网络上塑造的网路形象，也许有的时候跟他的真实自我是有严重落差。比如说，有的人他为什么会红，就是他的负能量很强啊、哦，他每次出现的时候都是嗯、呃，可能可能他的家人或者小孩就发生了什么事情之类的，所以他就是可以就是呃发很多就是这样子的呃。发泄的文章，然后大家看了就会觉得啊很爽这样子。可是实际上的生活当中，不可能就是这种事情常常发生嘛，所以就是说会跟他的真实的生活有落差。那我们也看到，就有越来越多的有一些网红，他出现了这个情绪上面的问题，甚至是产生心理的疾病。对，那以你你就身为心理师啊，我很好奇你在临床有没有越来越多的人。呃，这个比例哦，是针对这方面的问题找你的呃这个咨询。然后，那到底呢，这个网红又应该如何面对这样子的处理这样子的问题呢
1: ？我听到这一题真的很开心，因为我终于被问到了。<笑>我我的《微笑忧郁》大概出版，<笑>因为《微笑忧郁》是我的第二本书，它是在二零二零年，二零二零年出版，就两年前哦。其实很那时候我记得出版之后。嗯我就遇到，因为出书之就会遇到各行各业很厉害的一些朋友嘛，然后他们就认识很多的网红，哇、wow, ！我就收到好多的私底下的回馈，就跟我说，哎、欸，他知道哪些网红， oh. 哪些知名的网红私底下都有这个都有这个状况，哎，也就是说，我本人并不需要直接认识很多网红，嗯、但是透过各方面的好朋友告诉我们，告诉我的就是说。他知道哪一些知名网红其实都有私底下都有这种微笑忧郁的状况啊。比如说因为要维持自己的正能量的形象，嗯、可是是可是遇到酸民攻击，其实我比较常听到的就是他大部分是阳光的，可是常常遇到呃酸民攻击呀、啊嗯，或者是说非常多的批评哦，或者是等等之类，可是他又不能再。呃，不变就是公开就直接跟粉丝对，說粉丝粉丝就是黑粉对骂，对对，然后就变得就是很压抑呀、啊，然后就变成甚至到后来都已经忧郁了，就实际上真的是忧郁症，然后去看医生了。这个是我遇到听过的最常见的。那如果是找我的个案呢？对，找我的个案，当然不可能说很多网红，因为网红毕竟不是一个相对多的大众嘛。可是我的个案真的有那种天哪，已读不回就好痛苦哦，被人已读不回哦，真的、哦、对，被人已读不回、哦，或者是说为什么我的朋友对，就是那时候甚至夸张到说，我有朋友他专门在经营网红，他说还是我们来开一个课程，针对网红的微笑忧郁啊，哎
0: 、欸，我觉得我应该会那个报名人数爆满哎
1: ，然后那时候就是我就说哈。针对网红的微笑忧郁开课 吗？ 那当 然， 当 然， 后来就是没有没有特别开 成， 但是因为可能是我朋友在忙还是什么的。可是那我我私底下就是会觉得 说， 我觉得好心疼哦。就是 说， 其实我觉得我们这个时代某个程度上真的是既光明又黑暗 哦， 又黑暗又光明哦。就是 说， 真 的， 你看这 种， 因为分享知识智慧的人好多哦。比起就是早年啊那种爸爸妈妈大概只能听听触屏 g i 啊的那个时代，真的是我们现在要信手拈来好东西，真的好方便又好快哦。可是这种愿意出来分享的人，竟然要遭遇到攻击，然后竟然要遭遇到呃，就是呃。无端放矢的那种，呃的的指责跟批评的时候，然后反而因此而忧郁，让我觉得好心疼哦、嗯
0: 。真的，我也这样觉得
1: 。然后我就觉得，人家，人家出来讲免费的，这么的佛心，对不对？又没有后面给你加一个说来卖你个东西。嗯对不对？我讲的很实在嘛，就是有些人分享后面一定会带个要让你买个什么，可是其实我看有些人分享，还真的没有要真的要赚你什么钱哎、欸，那有什么好攻击的？基本上去给他小额赞助都来不及了，不是吗
0: ？的确，真的，你这样你这样一讲，我觉得网红真的很可怜。OK， 哎，那我们今天我们聊了很多。网络成瘾啊，还有网络形象啊，以及这个网红的微笑忧郁的议题啊、喔。那在最后啊，我们要有这个，呃，要要跟大家讲哦、喔，要怎么样戒除这种成瘾的行为？不管你是网红，还是你是发了网红的人對，有没有什么方法可以帮助大家学习觉察自己的情绪，然后意识到这个成瘾的行为，然后进而可以解除它呢
1: ？其实啊，我觉得归根究底就是所有的人一定要。持续的去做自己真心喜欢的事，我觉得人唯有去做自己真心喜欢的事，你才会觉得自己是快乐的。而且在这个过程当中，一旦累积出了成绩，一旦有了不错的表现，那个成就感才是踏实的。而你真心喜欢做的事情，可以是一个很纯粹的休闲兴趣，嗯、又或者可以是。有学习或者是提升能力为目的都行哦，因为我觉得所有的人今生都想要成为一个自己很喜欢的自己，可是这个很喜欢的自己，一定是要打从你自己的心底觉得这方面的价值是你自己喜欢的，而不是社会文化所追求的，然后你勉强自己吞下去的哦。嗯一定要很积极的去做、嗯，可是累了怎么办？那你就休息一下就好。因为我也是这样啊，嗯、我就是多数时间很努力，但有些时候就会懒散一下嘛，对,对，就是大家都是人啊、哦，哈。但如果有什么黑暗面呢？心理师告诉你，叫做无需消除哦，但是你一定要能够去接纳自己。有些事情也许做不到，或者是做不好，可是没有关系呀、啊。我们不需要成为一个完美的人。也不需要成为一项实，成为一位十项全能的人。我觉得你只要去做你自己很喜欢，而且也会带给你自己有一种很充实感觉的事情就对了。嗯
0: ，我非常 echo 你刚刚讲的这一段哦，因为我觉得我们在活在这个社会当中啊、哦，其实人真的很辛苦，有许多的，刚刚我们有讲到，有许多的数字需要去竞争、去追逐。在很多不同的场域，我们都希望可以成为最完美的自己，但实际上呢，这些念头就是绑架，让我们成为呃，可能就会把这样子的呃，因为这样子产生的压力或者焦虑，就让我们投射在于网络当中的成瘾。所以，其实我们真的不需要成为完美的自己，我们只需要做真实的自己就可以了。所以你刚刚最后这一趴说的，我们接纳自己，哎，其实乍听之下好像跟戒除网络成瘾这个没有什么关系，但是因为其实网络成瘾，它某种程度上呈现的是我们对自我的认同感是偏低的。还有我们的安全感以及我们需要追逐的东西，为什么没有办法在生活当中得到？那可能就是自我价值感比较低嘛。那如果我们如果可以学习接纳自己、爱自己、做自己真心喜欢的事情的话，那其实这个东西啊、呃，我觉得裴云刚刚讲的最后这一趴，其实它真的是一个釜底抽薪的方法。好，那我们今天非常谢谢裴云来我们节目中跟我们聊那么多关于社群成瘾、网红的微笑忧郁，以及要怎么样从心开始心理的心啊，让我们把自己呃做好，回归到自己的身上，做做最真实的自己，那也许这个问题就可以迎刃而解了。哎、欸，谢谢你收听今天的节目啊、哦！刚刚妮可老公在旁边听到我跟裴云的录音啊、哦，然后他就一直点头如捣蒜。虽然他不是一个社群成瘾的人哦，但是他的确也是很喜欢使用网络哦。那我不知道今天这一集节目听下来，你是不是也是一直在点头如捣蒜？非常非常想要知道你听完这一集有什么心得，有没有什么地方跟你有共鸣，或者是说你想要分享你的故事给我，我都非常非常的希望可以听到你的只字片语。欢迎大家可以私讯给。我到我的 IG S J B O N J L U R， 或者是 message 到我的脸书的账号尼克尼克奥西古邦卓尔。Nika, Nicole, 哦、oh, ，对了，现在呢，我们还有这个我们 Podcast 尼可这样说的，脸书的私密社团，非常欢迎大家加入。现在已经有蛮多的成员都在上面了。我们会在那个上面呢，分享我们节目的这个最新的动态，还有幕后的花絮，以及会有一些好康的资讯。你只要在脸书上搜寻“尼可这样说”、“尼可学院”，就可以找到我们的私密社团咯，那我也会把我们脸书私密社团的链接放到今天节目的 Show Note。好，那也不要忘了在 Apple Podcast、s p o 来帮我们留下五颗星，还有留言，在这边拜托大家。最近留言的数目，哎，有稍微增加一点的趋势，但是呢，还是非常非常需要你的留言，让我们这个节目可以让更多人听到、被看到。这样子呢，也许呢，刚好我们讲了一句话，就对于他目前人生的阶段，有一些可以产生一些，呃，一些帮助，或是一个提醒，或是开了一扇窗。好，那我们就下次再见喽，拜拜。